0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Oderhaf, eine idyllische Ostseebucht südlich von Usedom. Das Naturparadies an der Grenze zu Polen hat allerdings ein Problem. Stark wachsende Algen verwandeln das Wasser hier immer wieder in eine dunkle, undurchsichtige Brühe. Dass es den Algen hier so gut geht, liegt an den vielen Nährstoffen im Wasser überschüssiger Dünger aus der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Stickstoff und Phosphat. Er wird über die Oder und die Peene ins Haft gespült und lässt die Ostsee wortwörtlich erblühen. Vielerorts verhindern das Kläranlagen. Doch im Oderhaf reicht das offenbar nicht aus, meint der Meeresbiologe Gerald Czerniewski vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Wir sehen im Oderbereich schon wieder einen Trend zu einem Anstieg der
1: Nährstoffrachten, weil in Polen durchaus eine Intensivierung der Landwirtschaft stattfindet, die Landwirtschaft sich stärker an
0: unsere Verhältnisse angleicht und wir also eher einen Negativeffekt haben. Zu viele Nährstoffe und zu wenig Licht können das Ökosystem im Meer massiv verändern. Durch den Algenteppich an der Oberfläche bekommen Bodenpflanzen weniger Sonne und gehen im schlechtesten Fall ein. Fische finden dann nicht mehr genug Nahrung und verschwinden. Oder sie sterben, weil durch Abbauprozesse am Boden der Sauerstoff knapp wird. Muschelfarben könnten dagegen ein gutes Reinigungsmittel sein, meinen die Warnemünder Meeresforscher. Denn die Schalentiere haben sehr nützliche Fähigkeiten. Dass sie das Phytoplankton, also die Algen, aufnehmen und
1: mit diesen Algen natürlich Nährstoffe binden. Und der positive Effekt der Muscheln ist darüber hinaus, dass wir eine Verbesserung der Wassertransparenz haben. Denn durch dieses Filtrieren, durch das Entziehen der Algen, erhöht sich die Eindringtiefe des Lichtes.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, speziell in den flachen Küstengewässern. Muschelfarmen könnten die Wasserqualität lokal also möglicherweise stark verbessern. Gerald Schanewski erklärt, wie so eine Unterwasserfarm aussieht. Die Muscheln hängen quasi an Trägerseilen,
1: vertikal im Wasser, bis zu fünf Meter lange Leinen sind das. Die Muscheln haften sich selbst durch ihre Klebefäden an diesen Trägerseilen fest. Diese Seile werden oben durch Bojen getragen und durch eine schwimmende Leine miteinander verbunden, sodass es dann möglich ist, durch eine einfache Kranvorrichtung die einzelnen Kultivierungsleinen hochzuholen
0: und somit eben die Muscheln als Produkt zu gewinnen. Fraglich ist allerdings, ob die vielen Muscheln nicht selber auf Dauer zum Ökoproblem werden und zum Beispiel andere Arten verdrängen. Und ob die geernteten Schalentiere in so großem Umfang vermarktet werden können, dass so eine Muschelfarm-Waschanlage auch wirklich wirtschaftlich ist. Schwedische und finnische Forscher setzen deshalb mehr auf Hightech als auf Natur, so Vera Loyak vom Umweltbundesamt. Auf riesige Pumpen zum Beispiel, die Sauerstoff von der Meeresoberfläche in sauerstoffarme Zonen in der Tiefe transportieren und dort wieder Leben ermöglichen sollen. Oder auf staubsaugerähnliche Spezialgeräte, die in einem Fjord in Westschweden getestet wurden, um dort besonders belastetes Sediment wegzubaggern.
2: Ein Gerät, was im Prinzip über das Sediment fährt und das dann so hochsaugt und auf ein Schiff verbringt, das wäre die einfachste Möglichkeit.
0: Aber eben auch eine sehr grobe Methode, die keine Rücksicht auf die im Sediment lebenden Tiere und Pflanzen nimmt.
2: Oder auch, indem man Biomasse, also Organismen, die schon in der Ostsee leben, entfernt, weil jeder Organismus speichert ja auch Nährstoffe.
0: Die Skandinavier haben es dabei im Rahmen eines Pilotprojekts. Vor allem auf den Stichling abgesehen, einen Fisch, den es in der Ostsee im Überfluss gibt.
2: Einfach um eben die Biomasse dann wegzuhaben und die wollen sie auch nutzen und zu Fischbrötchen verarbeiten. Diese Diskussion, das hört sich jetzt lustig an, aber sie sind sehr ernst.
0: Das gilt auch für pläne Aluminiumkügelchen in die Ostsee zu streuen, die Phosphor binden können. Bei der Sanierung von Seen habe das bereits gut geklappt, so Vera Loyack vom Umweltbundesamt. Dennoch ist die Biologin sehr skeptisch. All diese Maßnahmen seien noch viel zu wenig erforscht, warnt sie. Und?
2: Man kann verschiedenste Auswirkungen sich vorstellen. Aluminium ist zum Beispiel, wissen wir, auch toxisch. Also wenn andere Organismen das aufnehmen, ist es ein Gift. Und vielleicht kommt es irgendwann in unsere Nahrungskette. Man wirbelt vielleicht Altlasten von Munition auf, vielleicht Schadstoffe. Es ist viel raten und das macht uns große Sorgen. Und wir denken, wir sollten erstmal diese Hausaufgaben an Land machen. Sie bergen viel, viel weniger Risiken. Und dann können wir immer noch schauen, ob es sich letztendlich rechtfertigt, im Meer etwas zu tun
1: Wenn Ihnen dieser Podcast
0: gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin, aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.